0: Keine Lust mehr auf Spielchen hat Michael, unser Single-Gast in dieser Woche für dich. 29 Jahre jung ist er und kommt aus Stuttgart. Michael arbeitet in der IT-Branche und die technische Entwicklung von Produkten sind echt sein Ding und er freut sich jetzt auf eine neue berufliche Herausforderung. Michael engagiert sich auch ehrenamtlich als Rettungshelfer und im Gespräch verrät er, wieso ihm diese Arbeit so wichtig ist. Warum Michael lernen möchte, auch mal den Kopf auszusteigen, und mehr auf seinen Bauch zu hören und worauf er sich in Anführungsstrichen nach Corona am meisten freut. Hörst du in dieser Folge? Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Michael. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Lass dich zum Beispiel individuell von uns unterstützen. In einem 1 zu 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team, unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Coaches. Mehr Informationen zum 1&1 Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß damit und gute Inspiration. Hallo, Michael. Herzlich willkommen. Hallo, Maria. <lacht> Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Technik läuft es jetzt und wir haben uns zusammengefunden. Das ist ganz wunderbar. Wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Sehr
0: schön. Wow. Direkt auf den Podcast bezogen. <lacht> Vielen Dank. Erzähl mal ein bisschen, um äh, ein bisschen ins Plaudern zu kommen, beziehungsweise um mal warm zu werden. Was hast du heute Schönes getrieben?
1: Ja, ähm, typischer Tag im Homeoffice. Äh, mit ein bisschen Sport reinge, reingejumpt, mhm. ähm, um noch ein bisschen fit zu werden oder auch fit zu bleiben bei der ganzen Zeit, wenn man die typisch, typischen Wege zur Arbeit nicht mehr so hat, wie man sie sonst äh, hat. Mhm. Genau. Guten Tag reingestartet. Ähm, äh, ich bin in, jetzt seit längerer Zeit schon im Homeoffice, habe mich mittlerweile auch daran gewöhnt. Am Anfang war ich ein bisschen eine Umstellung. Ähm, aber es hat so auch seine Vorteile tatsächlich, wobei ich mich schon wieder freue, wenn es mir im Büro ist. Ähm, ja. Kannst du
0: absehen, wann du wieder ins Büro darfst?
1: Da, man weiß ja nie, was die Zahlen bringen. Ähm, aktuell geht es ja ein bisschen nach unten. Das heißt, die, die Annahme wäre schon so, dass es bald wieder ins Büro geht. Mhm. Ähm, bei mir wird es so interessant, weil ich jetzt gerade in einem ähm, Unternehmenswechsel bin. Ähm, ah. Zum nächsten ersten. Von daher äh, alles so so ganz neu. Ähm, mhm. Und noch ein bisschen spannender als normalerweise.
0: Ja, schön. Das klingt auf jeden Fall äh, aufregend. Dann hast du ja, wenn es sich alles wieder beruhigt. Ich mache ein großes Wenn. <lacht> oder,
1: ähm, ja, das wird auf jeden Fall. In
0: Anführungsstrichen. Dann äh, geht ja das Leben quasi wieder los und ein neuer Job. Das ist auf jeden Fall ganz schön äh, viel Neues. Und wieder ein bisschen mehr Action. Höre ich raus. Lass uns okay. gleich ein bisschen mehr über äh, das, was du machst, sprechen. Und... Ja, was dein Herz so begehrt und was du so eigentlich machst in deiner Freizeit auch gerne. Ich würde dir gerne vorher die Entweder-Oder-Fragen stellen, ja?
1: Mhm.
0: Um einen ersten Einblick in deinen Kopf zu bekommen. Das ist immer ganz gut. Feuer, ja. Feuer oder Wasser? Feuer. Warum hast du Feuer gesagt als erstes? Das kam ja wie, äh, ja, rausgeschossen, die Antwort.
1: <lacht> ja. ähm, ich weiß. Feuer, mit der verbinde ich so mehr die, 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 dieses Wohnliche, das Warme. Mhm. Ähm, und das ist mir tatsächlich lieber als das, das Kalte, wobei ich jetzt auch eher äh, eigentlich tatsächlich eher ähm, im Warmen, äh, im Kalten bin, weil das vielleicht besser steuern, wenn es warm ist. Mit Klima zu äh, arbeiten ist eher seltener. Aber irgendwie ist das, das Warme eher mit Wohnlichkeit und Wärme ja und Wasser eher mit Kälte.
0: Okay, also bist du auch eher der Sommertyp, denke ich mal. Du magst eher den Sommer als den Winter.
1: Ich bin der zwischendrin typ glaube ich. Ah, ja, es also, ist auch bei, sehr
0: angenehm. Frühling ist ja, eigentlich am besten. Genau,
1: also <lacht> Frühling oder so bis zu 3, 4, 25 Grad. Alles drüber ist, ja. da muss man ja gefühlt nichts tun. Man fängt sofort an zu schwitzen. Ja. Und drunter, wenn man dann wieder Jacken anziehen muss, das ist immer so schade, mhm. weil einfach wieder rumlaufen und nicht schwitzen beim Normal, bei normalen Tätigkeiten. Klar, beim Joggen wird es immer relativ schnell ähm, Bisschen äh, schwitziger, aber so 24, 25 Grad sind optimal.
0: Ja, gehe ich total mit dir. Vor allem, weil man auch bei so 30 Grad nachts sogar, also gut, nachts, obwohl wir hatten auch schon mal 28 Grad nachts hier in den letzten Sommern, da schläft man auch oh, einfach ja. verdammt schlecht. Also es äh, gehe ich mit dir.
1: <lacht>
0: Hast du ja. auch, bist du, bist du auch ein Feuerzeichen, wenn ich fragen darf? Was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin Jungfrau. Du bist Jungfrau, okay. Also bist du trotzdem, ja, das ist ja dann Sommer noch, ne? so September ist ja meistens ja. dann auch noch so warm.
1: Ja, das ist je nach, je nach Jahr tatsächlich. Also ja, das stimmt. Der Geburtstag, der Geburtstag ist dann äh, immer so, so ein bisschen ein Wenn ich Glück habe, kann ich <lacht> immer den Garten
0: machen. Oh ja.
1: Äh, wenn ich Pech habe, plane ich es im Garten und bin nachher trotzdem drin. Ähm, ja. werde halt gerade so mitspielt.
0: Ja, das stimmt. Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass es dieses Jahr auf jeden Fall vielleicht mit einer kleinen Feier geht im Garten. Das wäre ja jedem zu wünschen, egal auch zu welcher Jahreszeit. Ja. Ich gehe mal mit der nächsten Frage weiter. Guckst du einen Film oder liest du dann doch lieber ein Buch, wenn du dich entscheiden müsstest? Was würdest du
1: eher wählen? Wahrscheinlich eher eine Serie. Ah. <lacht> Wobei ich mehr dran bin, auf, auf Bücher gerade umzusteigen. Weil die Liste von Büchern, die interessant sind, die wächst immer mehr. Mhm. Und ich, ich muss mich noch fürs, fürs Lesen motivieren. Also ich bin noch nicht so der, der schnelle Leser. Ich brauche für alles fürs Lesen immer ein bisschen länger. <lacht> das ist ein bisschen, bisschen deprimierend. Aber es tut sich so langsam.
0: Wer den Podcast sehr gut kennt, der weiß, dass es mir genauso geht. Also ich schlafe halt bei der dritten Seite ein. Also ich, ich werde extrem schläfrig. Das ist, zum, das ist quasi wie ein Schlafmittel für mich. Ähm, leider. <lacht> Und ja. es gibt auch wirklich wenig Bücher, die mich irgendwie interessieren. In welche Richtung geht es bei dir? Was äh, präferierst du so an Geschichten oder an, an Kategorien von Büchern?
1: Also tatsächlich momentan nicht so oder weniger Romane, mehr in entweder in Richtung ähm, Fachbücher, mhm. ähm, was jetzt den Job oder das Ehrenamt betrifft, oder ähm, Persönlichkeitsentwicklung.
0: Okay, Persönlichkeitsentwicklung. Okay, ich frage gleich mal nach. Schließen wir erstmal das ein. Mhm. Schließen wir das mal ab erstmal, bevor ich hier zu viel frage. Selbstbewusst oder schüchtern in Bezug auf dich? Wie sieht es da aus?
1: Ich glaube, da, da tendiere ich noch ein bisschen mehr zur Schüchternheit. Mhm. Ja, also das, das, also das ist wirklich dieses ähm, Absolut selbstbewusst auftreten. Ähm, das, da muss du ein bisschen dran üben. Mhm. Ähm, da würde ich mich schon noch tendenziell zur Schüchternheit äh, einkadeieren.
0: Ja. Und wenn du sagst, üben, ist es etwas, was du gerne auch sein wollen würdest? Also, dass du danach strebst? Oder ist es nicht vielleicht sogar eine Stärke zu sagen, ich bin vielleicht doch nicht so der Typ, der dann, wenn er in den Raum kommt... Äh, alle Blicke auf sich zieht? Oder wärst du schon gerne selbstbewusster?
1: Also ich glaube, es ist eine gute Mischung wäre mhm. äh, ist so mein Ziel. Ähm, also überall jetzt ein großes Auftreten hinzulegen und immer sofort alle Blicke auf einen zu ziehen, das muss jetzt nicht sein. Mhm. Ähm, aber äh, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Richtung äh, beim Auftreten ein bisschen stabiler zu werden, das ja. ist definitiv so der Punkt, ähm, wo ich noch hin will.
0: Ja, finde ich ja ganz spannend. Ähm, Gibt es da irgendwie eine Situation im Leben, äh, die du als Beispiel nehmen könntest, wo du sagst, Mensch, da irgendwie noch so eine Schippe drauf oder so ein bisschen ein paar Prozent mehr, ähm, das, würden, das würde mir im Leben irgendwie auch, äh, ja, vielleicht auch irgendwie einen Vorteil bringen oder mich irgendwie weiterbringen. Hast du ein Beispiel?
1: Ja, ich glaube, das klassische Beispiel, ähm, wo es auch gerade in der Vergangenheit oder wo es mich jetzt gerade so ein bisschen... Ähm, ja, dran hinbewegt, dass ich da was machen möchte. es gerade beim Ansprechen von brennenden Menschen, also auf mhm. neue Leute zu gehen, das hat es nichts unbedingt jetzt mit ähm, Thema Dating zu tun, sondern generell, ähm, äh, wenn man jetzt auf irgendeinen neuen Verein oder in ein neues Umfeld reinkommt, ähm, wo man jetzt vielleicht noch nicht sofort einen Angriffspunkt hat, was jetzt bei der Arbeit ja in der Regel immer hat, da weiß man ja, über was man reden kann, ähm, sondern wenn es eher so Richtung Smalltalk erstmal geht, ähm, da ist schon noch eine gewisse Hürde da, ähm, mhm. dass einfach ein, ein, ein längerer Anlauf ähm, nötig ist. Das funktioniert immer ganz gut. sind wir überraschend, wenn man es einfach mal macht, dann funktioniert es ganz gut. Aber so diese erste Hürde zu nehmen, da würde ich schon noch gerne ein bisschen, ähm, äh, ja, bisschen selbstbewusster werden.
0: Ja. Reist du auch alleine, wenn ich fragen darf?
1: Ja, also mhm. ja, jetzt war noch nicht lange, das hat sich dann einfach nach der Trennung ergeben will ähm, man will ja nicht die ganze Zeit nur zu Hause sein und die Freunde und die Family hat ja auch nicht immer Zeit, was auch okay ist. Man ähm, muss auch mit sich selber klarkommen. Also das muss auch funktionieren, sonst wird es in der Beziehung wahrscheinlich später auch nicht besser. Und da war ich jetzt vor Corona natürlich, wobei, wobei auch während Corona auch alleine unterwegs
0: Ach, schön, okay. Nee, ich frage, weil das ist wirklich eine, eine super Übung. ne? Also da ist es ja, weil das einfach, man ist aus seiner Komfortzone raus, ne? man ist gar nicht zu Hause oder in seiner um, gewohnten Umgebung. Und da ist es ja zwangsläufig, dass man eigentlich auf Menschen zugehen muss, ne? also wenn man natürlich will. Aber das finde ich immer persönlich ganz schön, ähm, um auch so ja über seine eigenen Hürden oder ja eben aus seiner Komfortzone rauszukommen. Das ist ganz schön spannend. Ich frage dich gleich mal, wo du warst vor Corona. Vielleicht haben wir ja was gemeinsam. Ich war ja nämlich auch vor Corona weg. <lacht> die nächste Frage, wir schließen es erstmal ab. Wie gesagt, es geht um äh, die Frau an sich. Sportlich oder lieber schick? Also typ sportlich oder schick. Was äh, findest sportlich. du besser? Was sportlich. gefällt dir mehr? Sportlich. Okay. Okay, also die Frau darf
1: sportlich sein. Ja, das darf sie gern, ja. Wobei okay. das kein, kein Muss ist. Mhm. Ähm, wobei, wenn ich jetzt gerade eben bei dem Beispiel passt dann eigentlich ganz gut, eben entweder schick oder sportlich, dann ähm, finde ich das Sportliche tatsächlich ähm, anziehender, wobei das äh, schick natürlich auch nichts dagegen zu setzen ist. tatsächlich.
0: Ich hätte eine, eine Antwort für dich, sportlich schick einfach. <lacht> <lacht> Nein, weil ich schon rausgehört habe, dass du auch gerne in die Mitte wählst. Dann nehmen wir einfach sportlich Schick. Erst war es die Serie. Dann war es äh, der Frühling. Nein, ich war nur Spaß. Also sportlich, äh, eher sportlich. Ja. Okay. Dann die nächste und letzte Frage. Bauchgefühl oder lieber nach dem Kopf gehen? Was entspricht auch eher dir?
1: Also was mir wirklich entspricht, ist nach dem Kopf gehen. Ah, oh, okay. Ich bin sehr, sehr analytisch, sehr faktenbezogen. Ähm, wobei das lustigerweise auch immer, sind wir schon wieder in der Mitte, ähm, auch eine Kombination ist. <lacht> ähm, der Kopf allein funktioniert nicht. Wenn der Bauch nicht mitläuft, ähm, dann kann das noch so logisch sein. Es fühlt sich komisch an. Ähm, dann das, das wird dann wahrscheinlich auch nicht der Weg, den ich mir regelnehme. nehme. Es muss schon beides irgendwie passen. Ähm, wobei der Kopf ganz klar schon vorne ist. Ja, aber nicht
0: so das finde ich ja spannend, weil das ist ja so, so unterschiedlich. Ne? Es gibt da ja Leute, die nur nach dem Bauch gehen und äh, das fast schon als Strategie im Leben sehen. Ähm, aber du sagst eher der Kopf. Auch da, gibt es da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, hätte ich da mal, oder wo du dich vielleicht geirrt
1: hast? Hm. Also oder glaub, der Kopf... Hm? Also der Kopf, der äh, kenne vielleicht auch der ein oder andere, ähm, dieses typische Über-Overthinking, äh, über ähm, also zu viel über so Zeug nachdenken. Und gerade bei Entscheidungen, die sehr kopfgetrieben sind, da denke ich äh, immer wieder alle Optionen durch. Ähm, das, was hängen bleibt, sind aber meistens eher die, die Negativen, was passieren kann. Hm. Ähm, was zum Teil auch dazu führt, dass eben manche Entscheidungen entweder rausgezögert werden. Ähm, oder dann vielleicht eher eine ja, sehr komfortable Variante gewählt wird, wo man dann am Ende vielleicht dann noch feststellt, hm, hat eigentlich ganz gut geklappt, warum eigentlich nicht mehr? Mhm. Ähm, und äh, da gab es auch Beispiele, vielleicht auch aus der Vergangenheit Gehaltsverhandlungen. Ähm, riskiert man es wirklich mal, ähm, aufs Ganze zu gehen? Ähm, wobei man da spannenderweise eigentlich Angst, das zu verlieren hat. Äh, ja. Hm. aber der Kopf ja,
0: ist ein gutes, ist ein gutes Beispiel Ja. und gab es irgendwas im Leben, wo du sagst da war ich richtig stolz, da bin ich nach dem Bauch gegangen und äh, das war genau richtig so
1: hm. ja, die letzte Reise vor Corona
0: wow, was für eine Überleitung <lacht> vielen Dank dafür, also Resümee des Entweder-Oder-Blogs ähm, die Mitte ist es <lacht>
1: Hat ich ein paar Mal zugetroffen, ja, das stimmt.
0: Okay, dann kommen wir mal zum schönen Thema Reisen. Da gehen, glaube ich, gerade viele mit. Lass uns mal ein bisschen träumen. Wo warst du denn vor Corona?
1: Also vor Corona, das war jetzt in dem Fall im Oktober 19. Mhm. Ähm, da war ich einen kompletten Monat in ähm, San Francisco.
0: Ach, wie herrlich.
1: Ja, genau. Schön. Und, und das dann tatsächlich auch das erste Mal ganz, also die große Nummer alleine. Ich war davor schon, ähm, schon einmal alleine unterwegs, ähm, aber da habe wirklich aufs Ganze ähm, auch noch andere Sprache, wobei mhm. Englisch jetzt auch in meinem Arbeitskontext normal ist, deswegen war mhm. es die Riesenhürde, aber einfach nur mal eine andere Kultur, weil ich davor auch gar nicht in den USA war. Einmal in Kanada kurzzeitig, mhm. ähm, aber ja.
0: Cool, dann äh, finde ich ja spannend, weil ich war selbst noch nie äh, dort. Warum ist es denn San Francisco geworden und nicht Kalifornien zum Beispiel?
1: Ähm,
0: also, Einfach so oder hattest du da ein Ziel oder wolltest du unbedingt irgendwas äh, ich zum ersten
1: Mal sehen? Ich habe es mit dem Praktischen so ein bisschen verbunden. Also ich habe eine Sprachreise gemacht, ähm, mhm. war aus dem finanziellen Faktor noch ganz angenehm. Ähm, und äh, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, was es noch zur Auswahl gab, aber da war auch unter anderem San Francisco dabei. Und äh, von dem, was man in San Francisco machen und um San Francisco machen kann, war, war da schon sehr viel geboten. Also ich war dann auch in Las Vegas, mhm. ähm, war auch im Silicon Valley. Ich bin einmal noch nach Kanada rüber geflogen. Ähm, da hat sich schon sehr viel ergeben, wo ich dann auch die vier Wochen ähm, oder dreieinhalb, was es genau waren immer noch anders verbringen konnte. Also mhm. ich war zwar immer in derselben Stadt oder fast immer in derselben Stadt und habe trotzdem regelmäßig jeden Tag eigentlich noch was Neues gesehen, indem ich einfach mal noch links abgebogen bin und ich immer dieselbe Strecke gelaufen bin. Mhm. Und das Toll.
0: Toll, das klingt auf jeden Fall nach einem vollen äh, Kalender auch. Und du hast es, äh, glaube ich, in einem Monat sehr, sehr effizient auch genutzt. und warst nicht nur an einem Ort, wie du sagst. Äh, erzähl mal, wie, wie ist San Francisco so? Warum äh, ist es eine Reise wert? deiner
1: Meinung nach? Weil die Stadt verdammt vielseitig ist. Ähm, also ja, es gibt natürlich die ähm, sehr, sehr Touristen ähm, Punkte, aber auch an Attraktionen, selbst mit Touristen gibt es so viele schöne Sachen, sei es die Bridge, sei es die, Bridge, ähm, sei es die, äh, die, die Cable Cars, ähm, mit denen man in der Regel aus San Francisco irgendwie verbindet, sei es die kleinen Attraktivitäten, wie jetzt auch ähm, Hätten mir den Namen des Gefängnisses nicht mehr ein? Äh, Alcatraz, mhm. wo noch direkt vorn dran ist. Stimmt, ja. Also, da gibt es einige Sachen. Und eben als Techie in dem Fall auch noch gerade sehr interessant, im Silicon Valley mal bei Google zumindest vor den Toren vorbeizuschauen. <lacht> ähm, bei Apple mal von der Weite, von der Ferne bisschen auf den, den Ring drauf schauen zu können. Das hat schon was. Und dann einfach auch mit dem Auto ein bisschen rumzufahren. Eben nach Las Vegas wollte ich zuerst fahren, weil ähm, wären acht Stunden gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Bin dann aber doch geflogen. Aber mhm. so, da ist einfach, man ist an einigen Orten dran. Ich wollte eigentlich noch nach L.A., das hat leider Zeit dann nicht mehr hingehauen. Mhm. War, Halloween war ja auch noch in der Zeit dort. Ja, irgendwann wurde es knapp mit den ja. Sachen, was man so alles mitnehmen ja, kann. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Für das alles ist ein Monat dann doch äh, wenig. Also, es ist viel, aber auf der anderen Seite auch dann wieder gar nichts, ne, weil man das Land dann auch irgendwie ein bisschen besser kennenlernen will. Sehr, sehr cool. Da kannst du auf jeden Fall stolz sein, dass du es gemacht hast. Klingt auf jeden Fall echt. Äh,
1: ja, ich bin
0: auch, auch entspannt und ich glaube, so auch die Leute sind sehr chillig, wenn man das jetzt sagen würde, in uncooler. Sprache. Ist das so? Also, so, ich stelle es mir so vor. Ne? Also, so mit Sonne ja. und irgendwie alle am Skateboarden und ja, Flies auf spielen. und so, ja? Ja. ja. Auch
1: im Oktober noch. Ja, ich bin tatsächlich, ähm, ich habe jetzt mich davor ehrlicherweise nicht so hundertprozentig mit dem Wetter auseinandergesetzt. Das heißt, <lacht> ich hatte relativ viel wärmere Kleidung dabei. Ah, okay. ähm, Bin dann angekommen und muss dann feststellen, dass irgendwie. 24 bis 25 Grad, was ja passiert Ach, ist. ja. Um, nur mit langen Kleidung, ja, schwierig oh wird. Deswegen <lacht> war ich dann auch am ersten oder zweiten Tag so wie so ein richtiger Turi unterwegs und habe mir halt so lauter Turi-T-Shirts <lacht> geholt. Also jetzt nicht so Blümchen, ähm, Hawaii-Hemden, sondern noch was, mit dem man sich auch sehen lassen kann. Ähm, dann T-Shirts mit ähm, eben, äh, San Francisco drauf, Kalifornien und so weiter. Ähm, das, ja, hat sich dann ein bisschen durch. Was war das Nützliche mit der, mit der ja. Das ist auf
0: jeden Fall der Klassiker und ich finde es auch immer wieder erstaunlich, dass man so eine lange Reise bucht. Also so nicht eine lange, sondern einfach eine Reise, die so weit weg ist. Ne? Es sind so viele Dinge, an die man denkt, aber man guckt nicht, wie das Wetter fort ist. Ne? Weil man ja. sich halt irgendwie darauf verlässt, dass es ja so hier ist. so ist wie hier. Also ich kenne das, wenn man, ich fliege halt gern so nach Südostasien in die Richtung und das ist. Wenn du im, im, im Winter dorthin fliegst, ist es so absurd, sich vorzustellen, dass du dort keinen einzigen Pulli brauchen wirst. Ne? Und dann ja. landet immer noch dieser eine Pulli und diese eine lange Hose im Koffer, die du aber nicht einmal anziehst, weil du dir einfach partout nicht vorstellen kannst, dass es dort... ne. Einfach so hm? heiß ist, obwohl man ja meistens die lange Hose dann mit dem Flug anhat. Ähm, ist jetzt auch ganz nicht ganz wahr, was ich erzähle. Aber vielleicht kennt das ja der ein oder die andere, die hier zuhört. Ja, weil das ist einfach, ja, man darf das überhaupt nicht, ähm, man darf sich nicht auf das Wetter äh, im Hier und Jetzt verlassen oder nicht vergleichen. Cool. Wo warst den du denn danach oder während Corona?
1: Also während Corona? Verbotenerweise. Nee, 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 das war das <lacht> waren alles noch erlaubt. Ja, ähm, <lacht> Ja, ich habe mir einen Camper gemietet. Ach, sehr ähm, schön. Einmal alleine und einmal war ich mit einem Freund unterwegs, ähm, wo wir dann ein bisschen durch Deutschland du äh, durchgetourt sind. Äh, also meistens Allgäu, äh, mhm. Stuttgart da ganz gut zu erreichen und auch bis an der österreichischen Grenze. Da war es, es war so im, wann war denn das, Pff, August, also da, wo es mit Corona wieder ein bisschen zurückgegangen ja, ja. wo auch eigentlich hm. wieder alles offen war, bis auf man darf sich halt maximal mit 50 Personen treffen, aber da hat man jetzt zu zweit nicht so viele Probleme mit mhm. und dann allein sowieso nicht und da sind wir ein bisschen, einmal mit dem Freund war ich vier Tage übers Wochenende unterwegs und alleine auch mal fünf genau, und da cool. mit dem Hintergrund auch einfach ein paar Camper zu ähm, mal auszuprobieren mhm. also ein bisschen der Gedanke einen auszubauen mit einem Freund haben wir jetzt angefangen Mhm. auszubauen. Bei mir selber ist es noch die Überlegung, ähm, ob sich das, also das Ausbauen selber macht mega viel Spaß, also Basteln, das ist beim Job jetzt eher weniger so der Fall, mit den Händen wirklich was tun. Mhm. Ähm, also das, dieser Gedanke, das so ein Auto auszubauen, schon nochmal cool. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es immer mit dem Auto sein muss und ich ja. nicht einfach äh, durchaus wieder Bock habe, irgendwo hinzufliegen, einfach mal in, in ein Hotel zu gehen. Oder oh. da einfach auch ein bisschen ungebundener sein als irgendwann ins Auto.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie hat dir das Van-Live so gefallen? Also ist das eine Art Urlaub, die dir zusagt, oder sagst du auch da äh, die Mischung macht? So, sorry, ich will jetzt nicht drauf umreiten, ich finde es ganz witzig. <lacht>
1: Vielleicht um, bin ich auch
0: einfach schon ein bisschen drüber heute <lacht> so viel geredet.
1: Nee, also lustigerweise geht es tatsächlich schon in die Richtung Also. Definitiv spannend, ähm, ist noch was anderes, eine andere Form von Reisen, du bist flexibler. Und ähm, doch habe ich es am Ende wieder, habe ich mich irgendwie gefreut, wie ein normales Klo zu haben ähm, mhm. und nicht irgendwie äh, rumrennen zu müssen, nur so zu gucken, wie man das alles managt. Ähm, das hat schon so seine Vorteile gehabt ähm, oder auch Nachteile in dem Moment. Äh, eine gute Balance ist, glaube ich, auch da wieder. Ähm, mhm. Die ganze Zeit, also so ein komplettes Vanlife, könnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, mhm. ähm, da lege ich zu viel Wert auf die Annehmlichkeiten einer Wohnung ähm, oder einfach auch mal im Hotel irgendwie am Pool oder am Strand zu liegen, ähm, ohne mir nachher Gedanken zu machen, wie ich meine drei Sachen, weil ich kann ja keine vier mitnehmen, sonst wird es ein bisschen eng, irgendwann da unterbringen kann, sondern einfach unbeschwerter auch mal zum Buffet gehen kann. Also es hat alles so mhm. seine Form, ne?
0: Ja, ich, ich fühle das auch total. Also ich finde, auch die Mischung macht es da, vor allem beim Reisen, ähm, weil man die Dinge einfach äh, viel, viel äh, mehr wertschätzt und mit anderen Augen sehen kann und eben genießen. Ne? Also dieser, ich kenne das auch nach vier Wochen in so einem Van, in einem eigenen Bett zu schlafen und unter einer Dusche, die du kennst, oder ja, eine saubere Brause, <lacht> Dusche ja. oder wie auch immer, ähm, das ja, das ist ein schönes Gefühl, wenn man auf einmal das alles ganz anders wahrnimmt. Und ja. dafür ist es, glaube ich, ganz gut. Ja, schön. Wo geht es als nächstes hin? Gibt es da schon irgendwie was in Aussicht oder im Hinterkopf, wo du sagst, das will ich doch unbedingt mal sehen?
1: Äh, gut, dieses Jahr schaffe ich es nicht mehr, weil der ganze Urlaub schon für anderes drauf geht. Ähm, mhm. Aber nächstes Jahr, das, was eigentlich 2020 geplant war, ja, ähm, entweder noch mal länger nach Kanada. Ähm, oh, ja. Um da einfach mal ein bisschen mehr die Landschaft mitzunehmen. Oder Neuseeland. Das waren so die zwei Optionen, wo ich mir noch nicht ganz sicher war. Ich habe zum Glück noch nichts gebucht gehabt.
0: Ja, wow, krass. Ich glaube, wow, ja zwischen den beiden sich zu entscheiden, ist schwierig. Auf jeden Fall. Ist vielleicht am Ende eine Budgetfrage auch. Ja, ja. vielleicht auch beides. Ich meine, du kannst ja auch
1: beides. Ich ich habe noch mehr als einen Urlaub vor mir. Ähm, ja, hoffentlich. Ich. Also, ich gehe ich stark davon aus. <lacht> ja. Gut,
0: dann erzähl doch mal. Du hast gerade schon ähm, erwähnt, du bist ein Techie. Also ja. machst du irgendwas? Äh, was machst du beruflich? Bist du ein Entrepreneur?
1: Nee, also ich bin ähm, ganz normal angestellt, äh, in dem Fall als Product Owner. Mhm. Also jetzt aktuell noch in der, in der Entwicklung ähm, von Apps für smarte Geräte mhm. ähm, beim großen Industriemaschinenhersteller, ähm, ähm, der eben auch die, privaten, die Bra private Branche bedient und dort habe ich das Vergnügen, ähm, ein Team mit aufgebaut zu haben, also auch das, die, die komplette Abteilung ein bisschen mit betreut zu haben und habe jetzt dort insgesamt vier Teams, wo ich unter anderem dabei bin. Ja, und bin dort für gewisse Produkte verantwortlich und auch für deren ähm, Plattform, auf der mhm. ich laufen.
0: Okay, was macht denn Product Owner? Also was, was ist, was ist so der, der tägliche Sachverhalt, den du so machst? Also Ne? Also, also täglich ähm, Brot. genau täglich Brot, genau täglicher Sachwald, <lacht> das ist ein Ausdruck. Also täglich Brot, so als äh, weil jeder, ähm, jeder also, weiß, was du genau machst dann. Ne? Also dass man einfach immer versteht, äh, was sind so die, 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 die Abläufe am so einem Arbeitstag? Wie sieht der? Wie sieht der aus?
1: Ähm, also per se immer sehr unterschiedlich. Ähm, Product Owner ist jetzt die agile Ausdrucksform so ein bisschen vom Projektleiter. So, ich bin dafür okay. verantwortlich, dass das, ähm, aber eben noch mit fachlicher Verantwortung, was von Projektleitern in der Regel nicht ist. Ich kenne mein Produkt, in, äh, oder ich muss es kennen. bin dafür, an, dafür verantwortlich, dass der Arbeitsvorrat, den die Entwickler umsetzen müssen, dass der richtig priorisiert ist, dass, dass der verstanden wird, also dass klar ist, was gemacht werden muss. Ähm, dass, ich bin der Ansprechpartner, falls Fragen sind aus den Teams heraus Mhm. Und in Richtung Stakeholder, also der Kunden, ähm, auch die Person, die gegebenenfalls Änderungswünsche oder nochmal Rückfragen beantwortet, gerade zu zeitlicher zeitlichen Punkten, zu Budgetfragen ähm, und generell im Unternehmen auch für Reporting, ähm, dass man den Projektstatus nochmal zeigt, wo, wo stehen wir gerade, was sind Herausforderungen gegebenenfalls, ähm, wo hakt es, dann gegebenenfalls äh, auch Lösungen finden. Das ist auch häufiger der Fall als mhm und so notwendig. Ähm, aber das ist so der, der Arbeitsalltag, das heißt ich gucke, ich unterstütze mein Team dass sie möglichst keine ähm, offenen Fragen mehr haben oder kläre die Fragen wenn sie aufkommen, ja. kümmere mich um neue Weiterentwicklungen oder ja, schau das dass, dass äh, die internen Kunden im Unternehmen in dem Moment ähm, abgeholt sind und wissen was wir tun. Okay, also der Rundumflug
0: irgendwie um das Produkt und wie ein Projektmanager, vielleicht kann man auch sagen. ne? Also, das ist vielleicht, was jedem eher bekannt ist. Ich finde das mit den Begriffen immer ganz erstaunlich, wie schnell die sich ändern und auch angepasst werden, auch ne? sprachlich. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Also, ähm, ich muss jetzt nicht alle Stationen aufzählen, aber äh, wie bist du dahin gekommen äh, zu dem, was du jetzt bist oder was du jetzt machst?
1: Ähm, also ich wurde nach der Schule... Irgendwann wusste ich, dass ich auf jeden Fall was mit IT machen will. Ähm, habe mich dann für Wirtschaftsinformatik als relativ breites Studium entschieden
0: mhm. und
1: wusste eigentlich während des Studiums noch nicht, wo es hingeht. Bin dann in die Firma reingerutscht und durfte dort dann durch verschiedene Abteilungen durch. und hatte, Ich war einfach irgendwie so am richtigen Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ähm, als das Projekt dann angefangen hat. Und habe dann für mich so gerade das Feld ähm, rund um IoT mit den smarten Geräten für mich entdeckt, weswegen ich da auch erst relativ lang war. Und ja, so, so kam es irgendwie, ohne groß jetzt mich dafür aktiv entschieden zu haben, ein Jahr vorher oder darauf beworben zu haben, tatsächlich. Mhm. Einfach dafür, dass ich ja, ich will was mit IT machen. Mhm. Und dann kam so eins nach dem anderen zueinander. Oh, okay, also,
0: okay, also das war schon klar, dass du in die Richtung gehen willst. Oder hattest du auch andere Träume oder Berufswünsche hat man ja. Also man, man spinnt ja in der Jugendzeit auch rum oder vorm Studium. Ist natürlich auch noch nicht alles so klar äh, bei vielen. Gab es da noch irgendwie andere äh, Traumberufe in Aussicht, kopfmäßig?
1: Also, <lacht> und ein bisschen mehr in der Vergangenheit. Also so, keine Ahnung, so Gott, wie lange 13? <lacht> Schon eine Weile mhm. her. Ähm, da gab es, glaube ich, noch den Architekten. Okay. Ähm, aber danach, also bis zum Abitur selber, war es relativ klar, Richtung IT, das Einzige, was noch offen war, ob es ein Studium wird, mhm. ähm, also das, was ich jetzt gemacht hatte, oder nun nur, wobei es dann ja nichts Abwertendes sein soll, eine Ausbildung. Mhm. Ähm, das wäre einfach noch ein bisschen hardwarebezogener, wäre wieder ein bisschen mehr mit der Hand gewesen wahrscheinlich. Ähm, das war bis kurz vorm Start nicht klar, da hatte ich auch ein bisschen Glück, weil ich mich noch relativ spät umentschieden habe. Um, und bin dann auch reingerutscht. Dann so, war das so einen Monat, bevor es losgegangen ist. war eher unüblich. Ich hatte auch Glück, dass jemand anders davor abgesprungen ist, tatsächlich. Hm. Um, so hat sich der Weg zum Glück gefunden. Ich glaube, ich hätte es ein bisschen langweilig gefunden, jetzt nur in der Ausbildung oder in dem Feld, wo es gewesen wäre. Hm. Da bin ich schon ganz happy, wie es jetzt so funktioniert hat.
0: Okay. Und gibt es noch irgendwie so ein Ziel, auf das du hinauf arbeitest oder hinausarbeitest, wo du sagst, das möchte ich noch unbedingt erreichen oder sagst du, ich bin erstmal irgendwie, also du wirst ja jetzt, stimmt, du wirst ja den Job wechseln, ne? hast du ja erwähnt.
1: Ja, genau. Ähm,
0: genau. Erzähl mal, wohin geht die Reise?
1: Also ich, ich, ich wechsle jetzt wieder in die IT rein, also ich bin äh, nach wie vor im technischen Bereich, werde aber noch ein bisschen technischer, mhm. ähm, werde also noch ein bisschen mehr in die Technik einsteigen, nicht nur ähm, Oberflächlich Funktionen definieren, sondern auch noch mehr dahinter verstehen, also so ein bisschen Richtung ähm, Aufsetzen oder die Architektur von Systemen, dass ich mhm. da auch ein bisschen mehr verstehe, auch den Kunden dann beraten kann, weil das ist jetzt auch eine Beratungsfunktion, also als Consultant. Ähm, und ja, da bin ich jetzt gespannt. Ich glaube, das wird die Lernkurve nochmal ordentlich an, ankurbeln. Mhm. Ähm, weil ich bin jetzt auch zum ersten Mal nicht in einem großen Unternehmen einfach so dieser So-Da-Kostenblock, man ist halt da und kostet halt, sondern ja. man darf jetzt als Berater regelmäßig dafür gucken, dass man einen Auftrag hat oder eine Beauftragung, auf die man dann auch wirklich arbeiten darf, damit man dem eigenen Unternehmen auch das Geld bringt. Das ist schon einmal ein bisschen eine Veränderung. Und ja, also ja. auf jeden
0: Fall auch mehr mehr Verantwortung, ne? Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ja. Ja. Ähm, wie wie, wie geht es dir so mental damit? Bist du aufgeregt? Was machst so äh, so du dein, dein Gemüt vor dem Antreten? Das Ist ja schon ein bisschen was anderes. Hast, weiß, du
1: da, hast du vor irgendwas Bammel? Ich weiß, also ich mache mir momentan über einiges Gedanken, weil es einfach ganz zu viel ist. Weil ich wechsle jetzt nicht nur meinen Job. Ich bin lustigerweise, nachdem ich gewechselt habe, bin ich zwei, Wochen, zwei Tage da und dann bin ich drei Wochen im, im äh, Urlaub und mhm. mache dort noch eine andere Ausbildung. Ähm, deswegen, ich bin noch ein bisschen hin und her wo ich mich jetzt noch äh, A, mehr darauf freuen darf mhm. ähm, oder wie ich mich, auf was ich mich mehr darauf vorbereiten kann, ist noch aktuell. Deswegen, es ist gerade viel los. Ähm, aber das hat sich über Corona schon die ganze Zeit gezogen. Deswegen, ja, also die Komfortzone wird äh, krass erweitert.
0: Ja, schön. Ist ja, auch, glaube ich, dann auch doch Zeit auch irgendwie, ne? Also,
1: ja, also ein bisschen alles, mehr. Hat alles so ähm, sein, seine Zeit so ein bisschen. Die Zeit davor jetzt auch im, im Unternehmen, wo ich jetzt war, die war auch super. Es ähm, hat mir Spaß gemacht, sonst wäre ich, glaube ich, schon früher zum Wechseln übergegangen. Mhm. Ähm, nur irgendwann, ja. Ich weiß, was ich kann, es hat auch ganz gut funktioniert. Ähm, wenn man halt sich irgendwann, oder wenn ich, in dem Fall, das war bei mir der Fall, äh, als ich dann irgendwann das Gefühl hatte, dass es, ja, ich mache immer dasselbe, aber so richtig Neues dazukommt, tut nicht. Mhm. Das ist halt schade, weil mit 29, ich glaube noch nicht, dass ich an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich weiß alles, was ich wissen muss. Und mhm. vielleicht wird die nächsten 40 Jahre oder 30, ähm, und jetzt bin ich noch in halbwegs einer Lage, ich habe noch mal kurz überlegt, noch einen Doktor zu machen, aber das habe ich dann wieder abgelegt. Ähm, ja, und jetzt geht es einfach mal ein neues Feld.
0: Ich finde es eine super Einstellung, weil, wie du sagst, mit 29 äh, kannst du noch nicht alles wissen. Und äh, schön, man kann ein bisschen ins hohe Alter Neues äh, dazulernen. Ne? Und, äh, und da jetzt irgendwie, ich sage jetzt, böse versauern in einem Unternehmen. Äh, würde dich vielleicht auch nicht glücklich machen auf Dauer. Ne? Nee. Du hast gerade gesagt, ich freue mich auf das, was da kommt. Worauf freust du dich denn, wenn sich die Corona-Pandemie etwas abgeschwächt hat oder vielleicht auch mehr oder weniger vorbei ist? Worauf freust du dich am meisten?
1: Wieder andere Leute zu treffen, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass man irgendjemand anstecken könnte. Mhm. Also das, das, diese dieses Unbesorgtheit, ähm, einfach wieder auf jemanden zugehen zu können, ohne dass man überlegen muss, okay, wie geht die andere Person mit Corona um? Ist es okay für, für ihn, für sie? Ähm, das ist, glaube ich, so der größte Punkt, wo ich schon wieder happy bin, wenn das einfach wieder ein bisschen äh, einfacher wird oder mm -hmm. nicht so sorgen behaftet.
0: Glaubst du, es wird, also ich mache mir darüber irgendwie sehr, sehr oft Gedanken, wo ich auch höre, es wird alles geöffnet und so, allein die Vorstellung, in den Club zu gehen oder selbst beim Open Air oder irgendwie auf Konzert und, und eng mit anderen Leuten zu stehen, ähm, glaubst du, wir werden da auch schnell wieder zurückkommen können oder wird es erstmal bei uns irgendwie mental so Blockaden
1: mhm.
0: entstehen? Und also wie, wie, was glaubst du, was kommt da auf uns zu?
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also wir müssen einfach schauen, dass es ähm, das nicht noch eine x Welle gibt, also dass wir es nicht zu schnell übertreiben. Ähm, und ich glaube dann, das heißt, wenn auch wieder Sachen möglich sind, kommt es sehr stark auf die Einzelperson drauf an. Ich mhm. persönlich hätte mich jetzt definitiv gefreut, ich bin eigentlich nicht der Club und auch nicht der Festivaltyp, ich bin aber 2019 zum ersten Mal auf dem Festival gewesen und hätte mich schon gefreut, wenn es irgendwie dieses Jahr wieder geklappt hätte. Mhm. Deswegen, da freue ich mich definitiv nächstes Jahr in dem Fall drauf. Ähm, wenn es irgendwie vertretbar gewesen wäre dieses Jahr, hätte ich mich auch dieser drauf gefreut. Aber wir brauchen momentan nicht drüber reden. Ja, ja. Das, das geht einfach noch nicht. Aber ich glaube, das ist sehr personabhängig. Generell, wie auch der Umgang jetzt war. Die ja,
0: ja das, das sowieso genau. Ja, das ist ja... Die Meinungen gehen ja so weit auseinander. Genau, also ich bin, ich bin auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr gespannt. Also das ist ja wirklich etwas äh, so Neues oder es wird so, so, so neu sein. Und ähm, ich bin immer wieder selbst überrascht, wie, wie und ja, wie tief das auch in einem drin ist, ne? Selbst wenn ich durch den Wald jogge, dass ich dann so, also so ein paar Meter Distanz zu den Leuten habe. Ja. Ne? Also so, dass ich so einen Bogen laufe um die Leute herum, weil das schon so im Kopf drin sitzt. Und ähm, ja, vielleicht, äh, vielleicht löst sich das etwas, wenn man dann wieder irgendwie mal auf Konzert war. Ich würde es mir äh, wünschen für jeden, dass man wieder diese Erfahrung machen kann. Okay, also du freust dich auf jeden Fall auf, auf Menschen, auf Sachen machen. Was gibt es denn so freizeittechnisch, was du trotzdem gerne machst? Oder wenn wir jetzt Corona mal ausblenden, ähm, was, was treibst du in deiner äh, Freizeit? Gibt es da irgendwelche Sportarten, Hobbys, die du, denen du nachgehst? Wie sieht es da ja. aus?
1: Also, jetzt vor Corona viel, viel Sport, ähm, viel Joggen. Ähm, ich war tatsächlich auf der Suche nach einem Verein. Das kam dann leider so ein bisschen in die Kehre. Ähm, was definitiv jetzt noch ansteht, ist dann auch eine Freizeitsehrenamt. Ehrenamt. Ich bin auch tätig als Sanitär, mhm. Normale Veranstaltungen wieder. Da Ach, mich mich
0: das ist ja auch. spannend. Bist du ausgebildeter Sanitäter?
1: Noch eben noch bin ich Rettungshelfer. Ab Wenn es jetzt im Juni klappt mit der Ausbildung, bin ich Rettungssanitäter. Ja.
0: Ach, das ist ja spannend. Kann man einfach Rettungshelfer sein, ehrenamtlich nebenbei?
1: Also es ist eine Qualifikation, die man sich erwerben kann. Also der Rettungshelfer sind in dem Fall vier Wochen Schule quasi und dann nochmal... Muss ich kurz überlegen, zwei Wochen Rettungs äh, auf dem RTW, aus also dem Rettungswagen. Mhm. Ähm, das ist so die Grundqualifikation des Rettungshelfers. Und dann nochmal zwei Wochen im Krankenhaus, nochmal zwei Wochen auf dem Rettungswagen und dann nochmal drei Wochen, also insgesamt rund vier Monate, ähm, für mhm. den Rettungsanitäter. Und das ist jetzt im Abschluss.
0: Ach okay. Okay, also für den Sanitäter sind es die vier Monate?
1: Für den Rettungsanitäter, Ach, ja.
0: Und für den Helfer? Das, das, was du.
1: Es sind nur in dem Sinne sechs Wochen.
0: Ach, das ist ja spannend. Und das kann jeder machen, ja? Nebenberuflich?
1: Ja. Du musst okay, Zeit wow. finden. Ähm, mhm. Das ist die größte Herausforderung. Ja. Und. Ähm da, da, man muss, da darf man natürlich jetzt nicht auf den Rettungsgang fahren. Also das muss man ganz klar sagen, da ist die Qualifikation zu gering für. Ähm, aber in dem typischen Sanitätsdienst, ähm, zum Beispiel in, hier in Stuttgart im VfB-Stadion oder bei Veranstaltungen ähm, für die Erste Hilfe, äh, wenn was passieren sollte, ähm, super Sache, ähm, mhm. dann quasi die Zeit zu überbrücken, bis die hauptamtlichen ähm, Kollegen kommen.
0: Okay stehe Und wie läuft das ab? Weil ich das tatsächlich zum ersten Mal höre irgendwie, dass das so als Ehrenamt funktioniert, ähm, zum Glück, also dass es das gibt. Wie laufen dann die Einsätze? Also ist das so, dass man das selbst entscheiden kann, wenn du jetzt 40-Stunden-Woche hast? Wird man irgendwie eingetragen oder kann man sich selbst melden freiwillig?
1: Also ähm, ja, äh, man kann... es. Ist Freiwilligkeit ist gerade in Stuttgart, ähm, gibt es einige Veranstaltungen, gerade in Kernstadt mit den ganzen Hallen und dem Stadion. Mhm. Ähm, und da gibt es dann auch entsprechend immer genug Dienste, die man noch besetzen kann ähm, und besetzen sollte. Also tatsächlich ist der ehrenamtliche Teil sehr groß. Also hätten wir nur die hauptamtlichen ähm, äh, Rettungsdienstler, ähm, wäre das nicht, nicht abdeckbar. Ähm, mhm. Dafür gibt es einfach so viele Veranstaltungen. Und da kann man sich dann freiwillig eintragen. Je nach Ort, also in der Stadt als weniger, gibt es auch noch das Helfer vor Ort oder First Responder. Das ist dann wirklich, dass man, wenn halt was passiert und zur Brückung bis Rettungsdienst kommt, es kann auf dem Land ähm, ja, durchaus leider auch mal ein bisschen dauern, wobei wir trotzdem noch mhm. die F Rettungsfrist haben, dass man dort als First Responder immer noch der Vornummer ankommt und da einfach auch mit einem Melde ausgestattet ist und die, äh, die Erstversorgung vornimmt.
0: Ach, spannend. Ja, aber irgendwie auch, ne? krass, dass du sagst, es gibt da nicht genug. ne? Wenn man, ich glaube, wenn man da die Zahlen sehen würde, dann würde man auch hinten run, äh, rum umkippen, glaube ich. Äh, krass. Ja, cool, dass du es machst. Wow. Ja.
1: Hut ab. Ja, das hat sich jetzt auch entwickelt tatsächlich. Also -hmm. war jetzt in der Vergangenheit eher der Typ, der, wenn man eine Krankheit gehört hat, hatte ich sie selber. Ähm, <lacht> <so> spannend, <lacht> wie sich ändern kann.
0: hypo typ
1: Genau, so ein bisschen. Hi,
0: hey, erzähl doch mal, das finde ich ja, <lacht> da bin ich ja jetzt Gericht. Äh, wie, wie, wie hat sich das in deinem Alltag
1: abgezeichnet? Wie sah das, das, das so war, aus? Ah, das, das war nicht gut. Also ich glaube, meine Eltern waren häufiger mal ein bisschen am Verzweifeln. Ähm, Wenn es dann halt gerade mal, keine Ahnung, man kriegt ja ab und zu auch im privaten Bereich aus den ja leider ab. Sachen mit, die nicht so schön sind. Mhm. Ähm, und das ist auch typische Dinge, wenn man irgendwas hat, man googelt und sofort äh, tot Das, darf, krank. Man das genau. darf man
0: nie machen. Das darf man nie machen.
1: Genau, und als Typ Honda zweimal nicht. Ähm, <lacht> da hatte ich vielleicht den nicht Arzt, zum Arztbesuch, glaube ich, da hat es nicht gereicht, da war ich nicht konsequent genug. Aber schon die ein oder anderen bis, wo ich ein bisschen aufgeregter war, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ähm,
1: und einen krasseren Fall oder das krasseste, wo ich mal hatte, wo ich mir halt wirklich was sehr, sehr stark vorgestellt habe. Das war nicht, nicht förderlich, aber okay, dass es mich auch einmal ein bisschen äh, rausgenommen hat. Also ja, einmal ohne, Nacht gefallen vor lauter Aufregung. Also es, ich bin froh, dass ich es los habe ähm, und jetzt selber eigentlich damit ganz gut umgehen kann und lustigerweise jetzt reagieren muss, wenn andere Krankheiten mhm. haben. Ähm, aber ich bin Foto.
0: Darf ich fragen, wie du das losgeworden bist oder hast du da für eine Therapie gemacht oder dich einfach irgendwie
1: intensiv damit beschäftigt? Es kam von, also ich habe eigentlich gar nichts aktiv gemacht, zumindest nicht bewusst. Ich war jetzt über längere Zeit Ersthelfer und mit der Zeit kam also der Wunsch hoch, wenn was passiert, würde ich ungern einfach nur einen Rettungsdienst rufen und nebendran sitzen und warten, bis der halt kommt. Vielleicht noch die stabile Seitenlage, aber mehr nicht mehr, weil mehr kannst du als, äh, als Ersthelfer auch nicht, als Ersthelfer. Das war mir irgendwie irgendwann zu wenig und dann habe ich mich aktiv dann beschäftigt, wie kann ich mich da noch mehr engagieren mhm. und gleichzeitig auch fürs Ehrenamt noch ein bisschen was tun, weil da wollte ich auch noch ein bisschen was zurückgeben an die Gesellschaft, das ließ sich dann kombinieren. Und lustigerweise habe ich gar nicht im ersten Moment darüber nachgedacht. Ähm, ach stimmt, ich spiele mir alles immer sehr schnell selber ein. Das kam mhm. mir erst irgendwann, als ich auf dem Weg war. Also so quasi mhm. auf dem Weg in, zur ersten Ausbildung mit dem Sanitäter, der als erstes kommt. Ähm, irgendwann ist mir aufgefallen: ach verdammt, Moment, ich habe doch ein Problem. Aber das war mhm. irgendwie dann kein Thema mehr. Zum Glück.
0: Wie toll, also wie toll, dass du das es das irgendwie so schleichend dann auch Ne? wie sie es anhört, ja. ein bisschen äh, abgeklungen ist. Ja, und vielleicht ist das ja eben deine Art der Therapie, ne? dass man äh, vielleicht, indem in dem man hilft, äh, ja. das Gefühl Wobei, hat, Dinge würden nicht passieren, wenn ich jetzt Küchenpsychologie anwenden würde, aber ähm, es ja, muss ja einen Grund ja. haben. Ich finde das ja immer ganz spannend, warum Dinge tun Menschen Dinge tun, die sie eben tun. Und wo ja. so die Wurzeln liegen, das äh, höre ich mal ganz gerne raus, vor allem äh, hier mit Menschen, die ich nicht kenne, ähm, finde ich immer ganz spannend. Und das klingt ja. so, auf jeden Fall.
1: Ich hatte auf jeden Fall ein paar Prüfungen, auch verbringenden Praktikas, ähm, wo ich selber auch wissen musste, wie, wie gehe ich damit um? Also, ja, genau. Ich damit genau. Um, wenn ich halt einen Patienten wirklich verliere, genau. ähm, auf dem Weg ins Krankenhaus oder während wir noch in der Wohnung sind. Ähm, das waren schon ein paar Prüfungen dabei, ähm, wo ich auch für mich selber gesagt habe, wenn ich halt da feststelle, dass, es, dass keine Ahnung, ich nehme es mit äh, nach Hause, ich kann nicht schlafen, also ich habe danach Probleme, ähm, dass ich dann halt auch für mich selber sage, okay, ähm, der Wille ist da, aber wenn ich damit nicht umgehen kann, dann ist halt dann hier auch ein Limit erreicht. Mhm. Ich bin froh, dass ich für mich feststellen konnte, dass ich damit umgehen kann. Ja, ähm, klingt gut. Und so. auch in der Lage bin, zu helfen. Ja. Auch wenn man hofft, dass man es nie braucht, vor allem im privaten Bereich. Aber die Gewissheit, dass man weiß, was man tun kann, mehr als nur anrufen, ist schon cool.
0: Ja, du hast ja quasi Wissen angeeignet in dem Bereich. Du, ja. ne? du bist da einfach ein bisschen äh, reicher jetzt um ein paar Dinge. Cool, schön. ich dir die Daumen, dass du da äh, auch den Sanitätshelfer machen kannst. Oder Sanitäter heißt es dann, ne?
1: Rettungssanitäter. Also, das Rettungssanitäter. Ist, ich so wusste es davor auch nicht. Für mich waren alle Sanitäter gleich. <lacht> ähm, dass es da verschiedene Stufen gibt, bis hin zu Notfallsanitäter. Ähm, Stimmt. Das, das war mir davor nicht bewusst. Mhm. Musste ich erst lernen.
0: Ja, nee, klar, wenn man da auch nicht im Thema ist, dann woher soll man das auch wissen. Ja. ja. Cool. Wir sind ja ein Podcast, in dem es auch um Beziehung geht, ähm, wo wir natürlich auch einfach äh, Leute miteinander verkuppeln wollen. Und ähm, mhm. jetzt haben wir schon ein Bild von dir bekommen, beruflich wie auch privat. Aber jetzt würde ich gerne auch mal zu dem Thema Liebe kommen. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt. Da war eine Trennung im Spiel in der letzten ja. Zeit, ist es richtig? Wie lange ist das her, wenn ich fragen darf?
1: Äh, zum, boah, fast zweieinhalb Jahre jetzt.
0: Okay. Und wie lange wart ihr zusammen?
1: Knapp acht Jahre.
0: Okay, okay. Das habe ich tatsächlich in deiner Stimme rausgehört, absurderweise. Ganz, ganz, also auf jeden Fall wusste ich, das ist eine längere Beziehung gewesen.
1: <lacht> das ist ist es negativ?
0: Nee, es ist überhaupt gar nicht wertend. Ich finde, äh, es, hat, es, hat es hat sich so angehört, als ob das auf jeden Fall etwas äh, Festes, Langes gewesen wäre, irgendwie mhm. weil du das so einfach betont hast. Ähm, wie wie geht es dir in den zweieinhalb Jahren? Also wenn du jetzt so Revue passieren lässt, das ist ja jetzt schon einige Zeit, aber trotzdem auch nicht lange her. So, ähm, wie, wie, wie hast du die letzten Jahre als Single so erlebt nach so einer langen Beziehung?
1: Ja, es, war, es ist spannend, was man so feststellt. Also das, so das allererste, ich, kann auch, ich konnte definitiv nicht flirten. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt wieder kann. Ähm, aber also es war schon ein kompletter Change äh, von vom Arbeitsalltag. Ähm, äh, nicht vom Arbeitsalltag, vom Alltag. Ähm, mhm. Das war schon... Doch, Zeit gebraucht da, um da mhm. so klar zu werden. Das war, das war auch meine, eigentlich meine erste. Mhm. Ich zähle ein zwei Wochen-Ding davor, zähle ich als Beziehung. Ähm, und dann das erste Mal so, dann halt diese Trennung durch, also hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Ja, aber es ist
0: auf jeden Fall hart, klar. Es ist ja, wenn du sagst, die erste Beziehung und dann wart ihr quasi ab 19 zusammen, so, ne? Ja. mehr oder weniger. Und das ist ja eine Zeit, in der so viel passiert und. Ich kann mich auch, ich bin jetzt 31, so also die, die 20er, die 10 Jahre, da ist so viel passiert. Ähm, auch äh, in einem selbst, ne? Mhm. Diese, die, dieses Heranwachsen und eigentlich erst erfahren, wer man ist und was man will und wohin. Und Gott, da ändert sich ja so viel. Ähm, ich finde es immer extrem toll zu sehen, dass dann auch äh, so, vor allem in dieser Altersspanne, dann auch so viele, auch so lange Beziehungen haben, ne?
1: Ja. Ähm, ja. Das ja. War, war ja. spannend. Hat ja. sich hat viel getan in der Zeit, also auch während, äh, ja, während der acht Jahre. Mhm.
0: Ja. Und was wünschst du dir jetzt? Also, du bist ja auch um eine Erfahrung reicher um die acht Jahre. Da hat man ja auch viel über andere gelernt oder über, wie man eine Beziehung führen möchte oder hoffentlich. Mehr oder weniger, also oder eben nicht. <lacht> genau, vielleicht anders gefragt. Was äh, glaubst du, du weißt, was du willst? Oder bist du ja. dir da nicht so ganz sicher?
1: Also, lustigerweise, ich glaube, ich wusste davor schon, was ich wollte.
0: Mhm. Ähm,
1: aber was man, was definitiv klar geworden ist, man muss noch offener ähm, von beiden Seiten drüber kommunizieren können. Mhm. Ähm, also, gerade dieses Thema, ja, ich sage lieber nichts, weil gegebenenfalls muss man dann, keine Ahnung, gibt es zum Streit oder man geht bis zur Trennung, wenn man halt ein gewisses Thema, was ein bisschen ernster ist, anspricht. Ähm, wo man vielleicht sogar schon weiß im Inneren, okay, das sieht die andere Person anders. Dann sagt man mal lieber nichts. Also das ist halt ein blöder mhm. Weg. Ähm, die Rechnung kommt später. Ähm, und generell halt sehr viel Vertrauen. Also Vertrauen und ähm, Offenheit. Wenn es halt wenn die Faktoren nicht gegeben sind, wird es mhm. schwierig.
0: Gehe ich komplett Komplett mit dir. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ohne Vertrauen ist für die Tonne und Dinge in sich reinfressen ist genauso für die Tonne. Ich finde es ich total erstaunlich. Ich rede ja mit so vielen Singles hier. In der Theorie ähm, ist das alles, es ähnelt sich alles so sehr. Ne? Also jeder will, will das und jeder weiß eigentlich auch, wie es geht. Und vor allem diese offene Kommunikation. Ist so wichtig, aber in der Praxis ist es dann echt, ja, so schwierig, weil da ja auch jeder anders tickt ne? und ja. ja, Wahnsinn. Also das, das finde ich so das find erstaunlich, dass man eigentlich das Rezept dafür hat und dann doch irgendwie, ja, ja muss. ja muss im echten Leben ist es dann immer so schwer anzuwenden. Was,
1: ja, wenn, man, wenn man drauf ankommt, muss man den Mund aufmachen, dass das...
0: Ja. Worauf kannst du denn komplett verzichten? Also es gibt ja auch so Sachen, wo man sagt, okay, Haken hinter, äh, habe ich durch. Ähm, Im besten Fall, äh, nee, ganz ehrlich, wenn... wenn dieses Gespiele. wenn hm?
1: Das Gespiel, also ähm, das, ja, der, kann, äh, du musst, als, wenn er mir nicht schreibt, dann schreibe ich nicht. Oder, ähm, ja, ich melde mich mal drei Tage nicht damit. Also so dieses... Ja, ein bisschen rar machen, also das, das, das Spielchen. Mhm. Die Spielchen spielen auf sowas kann mhm. ich durchaus verzichten.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist erwachsen. Das ist durchaus erwachsen, ja. wie du das siehst, weil ähm, ja, man hat das ja in der Schule oder so auch gelernt. Ne? Du, äh, dieses, äh, ja, wie du sagst, dieses Spielchen, ähm, dass ja. das oder Kumpels oder einem dann gesagt haben: na, ja, wartet doch, wenn die dich will, dann meldet sich schon und dann die Mädels auf der anderen Seite. Das kann eigentlich nicht gut gehen. Ja.
1: Ja, ich bin ein starker Fan davon. Also, wenn man eine Meinung ist, dann will schreiben und so, dann schreibe ich auch. Ja, und,
0: verdammt, ja. Dann ja. ist das
1: halt innerhalb von zehn Minuten. Okay, dann kann vielleicht eine Person den Eindruck haben, ich war gerade am Handy. Vielleicht war sie ja auch. Ich schreibe ja nicht nur mit einer Person gegeben. Äh, ja. Gegebenenfalls gibt es noch Freunde, es gibt Family. Da gibt so viele Personen, mit denen man sich ja auch in Kontakt hält. Dann ist man halt gerade am Handy. Dann gibt es halt innerhalb von fünf Sekunden Antwort. Das kommt ja mal vor. Ähm, irgendwelche Regeln, dass dann weiß Gott, was im Hintergrund gedacht werden kann.
0: Ja, ja, ja und, und wenn man das Bedürfnis verspürt und auch wenn es vielleicht bei einem anderen äh, anders ankommt, du hast ja das Recht, das so zu fühlen und dann auch so auszusenden. Und wenn der andere wirklich Interesse an dir hat, dann wird er das auch sehen und wertschätzen. Das ist, davon ja. bin ich halt überzeugt. Und ähm, abgesehen davon ist es so einfach super niedlich, wenn jemand es nicht lassen kann, dir zu schreiben. Ja, um, es gibt ja nichts
1: Schöneres. Also, eigentlich äh, ja, ja, natürlich
0: man, alles, was irgendwie radikales und ausufert, ne? muss man einfach abwägen irgendwie. Aber mhm. ich finde auch dieses Jahr, äh, auch nach einem Date oder äh, keine Warten, bis er sich meldet, äh, wenn man das Bedürfnis hat zu sagen, ey, es war super schön, ich will dich wiedersehen. Und dann sieht man ja, wie derjenige reagiert. Dann hat man aber seine seine Bedürfnisse abgeschickt und äh, hat damit alles richtig gemacht.
1: Ja am, e ja, am Ende vom Tag verstellen kannst du dich irgendwann halt nicht mehr. Ähm, das, irgendwann bist du halt dann in der Beziehung ist, äh, und bist halt dann so, wie du bist. Ähm, du kannst nicht immer darüber nachdenken, was denkt der, die andere Person jetzt von mir, wenn ich das tue? Ähm, mhm. Ah, vielleicht nicht direkt. Das kriegt man bis zu einem gewissen Grade vielleicht, glaube ich, noch hin. Mhm. Ähm, aber es ist nicht natürlich und es dann, wäre dann ein bisschen schade, wenn man irgendwann halt diese Fassade quasi fällt, er fällt und ja mhm. der richtige Mensch zum Vorschein kommt, der hat sich nicht mehr verstellt und dann passt es irgendwie nicht mehr. Da, ja,
0: das ist auch ziemlich unempathisch und, und, und Mensch, Also gegenüber dem, dem, dem anderen einfach nicht fair, irgendwie, ne? wenn man ja. dann doch sich entscheidet und sagt, ja gut, jetzt bin ich mal so, wie ich wirklich bin. Das ist irgendwie Quatsch. Ja. Wie sollte denn diejenige, die dir gefallen könnte, so ticken? Also welche Werte, Normen sollte sie innehaben? Vielleicht welches Leben sollte sie so führen?
1: Also Werte, ganz klar ähm, Family, ähm, Vertrauen äh, oder äh, zuverlässig.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, liebherzig, glaube ich auch. Äh, das sind so, glaube ich, für mich die, 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 die Hauptdinger. Ähm, vom Leben her gerne auch, auch verrückt. Ähm, auch Also eine verrückte Seite gehört, glaube ich, auch dazu. Gerne auch äh, natürlich in, wobei das muss man abwägen, das kann man jetzt interpretieren, dann wahrscheinlich ein bisschen wild. Es gehört einfach mhm. dazu. Mhm. Ähm, man muss nicht immer brav sein, muss, man muss nicht immer erwachsen sein. Mhm. Man kann auch gerne das kleine Kind, das man in einem hat. Mal rausholen, ist nichts ja. Schlimmes dabei. Ähm, ja, und sich dafür glaub, nicht
0: schämen, vor allem, ne? So. Ja,
1: nee, das ist dann ist die, die, die Kür tatsächlich. In der Gesellschaft, wo man dauernd bewertet wird, ähm, dann auch wirklich wirklichmäßig so geben, als würde es eigentlich nicht interessieren, auch wenn man draußen ist. Ähm, mhm. also das ist, das ist glaube ich, dann noch so ein bisschen next level. Ähm, ja. High Level ist das. Ja, <lacht> High Level, ja. Und ein bisschen sich, also. Es wäre noch interessant, da, da, da bin ich gespannt. Ähm, ich habe einen sehr hohen Sicherheitslevel auch. Ähm, also ich bin jetzt, wäre jetzt keiner für, ähm, ich laufe mal los und gucke, wo ich morgen, also im Urlaub ist das Beispiel, ich plane immer sehr gern, zumindest wo ich schlafe. Ähm, mhm. Das verlangt sehr viel, einfach in hin zu fliegen und zu wissen, okay, oder um eben nicht zu wissen, wo ich schläft von am Abend. Ähm, so, so, so ein bis, gewisses Sicherheitsbedürfnis ähm, ist zumindest bei mir da. Ähm, ich bin, da weiß ich nicht, ob, man, ob das die andere Person oder Part, die Partnerin auch braucht. Mhm. Ähm, also ich glaube, da, da, da würde ich mich auf interessante ähm, äh, Konzepte einlassen. Ja. Ein bisschen hinprobieren. Ähm, ja.
0: Vielleicht ist da auch wieder das Gleichgewicht richtig. Ne? Ich glaube, wenn ja. äh, der eine dann eher äh, eben da den Schwerpunkt hat und, und eher plant und der andere da auch sich darauf einlässt aber vielleicht auch den äh, verrückteren Part irgendwie beisteuert, kann das ja auch ganz spannend sein. Ne? Ja. Hast, du, hast du so eine Art Lebensmotto oder so eine Einstellung zum Leben, nach der du lebst? Gibt es da vielleicht so eine Art Zitat oder irgend so einen Satz, wo du sagst, ja, das fühle ich voll?
1: Hm. Es gibt es immer, also ich habe nicht diesen, diesen, dieses eine Zitat, das wechselt sich immer wieder. Und ich könnte es jetzt tatsächlich aus dem Stehkreis, glaube ich, gar nicht sagen. Mhm. Ähm, äh, im Ende vom also, nee, ich glaube, ich habe nicht dieses eine, äh, eine mhm. Zitat, nee, das habe ich nicht
0: okay, und so, so eine Einstellung zum Leben also wie gehst du da ans Leben ran kann man das irgendwie zusammenfassen, ich weiß, das ist ultra schwierig mhm. ähm, ich versuche nur immer das Beste und das Meiste hier rauszuholen <lacht> aus den Leuten
1: ähm, also per se so offen, wie es möglich ist, aber trotzdem noch so, dass, äh, dass ich eine Sicherheit habe. Also, so ein bisschen ähm, Sicherheitsseil, ähm, da bin ich immer schon sehr hinten dran, aber trotzdem neue Sachen erleben. Ähm, das, weiß ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf die mhm. Frage eine gute Antwort ist. Ähm, aber auch schon. Jede Antwort ist gut. Also. Aus, ausprobieren, Komfortzone, ähm, ja. definitiv ausweiten. Ähm, Ab und zu auch mal ein bisschen kalte Wasser springen oder schubsen lassen. Mhm. Ähm, äh, das mit dem, wir ich habe es einmal einem Freund tatsächlich auch gemacht, gerade das Urlaubsbeispiel. Da habe ich gesagt: Hey, du machst das doch immer ohne Buchen. Ja, also äh, wir gehen mal zu zweit, wir buchen nicht. Wenn es schief geht, du bist verantwortlich. <lacht> <lacht> Hat überraschend gut funktioniert. Hat auch yeah. Spaß. Gemacht. Cool.
0: Ähm, ja. Ja, und einfach zu, zu merken, also einfach auch zu verstehen, dass sich das lohnt, aber auch wenn Dinge dann irgendwie nicht gut liefen, mein Gott, passiert jetzt, ne passiert einem ja auch nicht viel, also
1: Wobei ja, schön. Sonderweise nichts passiert, das war alles gut, ähm, war, glaube ich, auch ein Learning, definitiv.
0: Mhm, -hmm. Ja, genau, wenn man da so ein bisschen an die Grenze kommt, äh, in so Situationen, nicht schon vorher abbiegt, so, ich glaube, das ist ein schönes Bild, dass man äh, was man sich irgendwie im Kopf verankern kann. Mein Lieber, die Zeit rennt, wie immer. Ich habe zum Ende hin, beziehungsweise bevor wir zu den Sätzen kommen, die du vervollständigen darfst, gibt es noch irgendwas, was man über dich unbedingt wissen muss? Das ist jetzt ein Must-Have, bevor äh, man jetzt eine E-Mail an dich schreiben darf.
1: Einfach trauen. Mhm. Also ich glaube jetzt nichts, dass, ähm, ich glaube, wir haben schon über sehr viel geredet. Ähm, ich bin per se ähm, sehr offen, vielleicht brauche ich ab und zu eine Minute. Ähm, das wird, glaube ich, jetzt bei, bei Online jetzt weniger der Fall sein. Ähm, aber ich bin gespannt. Deswegen mhm. würde ich sagen, wir haben schon über sehr viel geredet, das müsste passen ein gutes Bild abgeben.
0: Ja, wir haben sehr viel angesprochen und äh, ja, doch, doch. Ich bin auch immer überrascht, wie schnell man so ein so einen Rundumflug machen kann. Das war ganz cool. Alles klar. Dann würde ich dich bitten, den Satz zu vervollständigen. Das Leben ist zu kurz, um...
1: um langweilig zu sein.
0: Hast du Angst davor, ein bisschen langweilig zu sein?
1: Hm. Nee. Es ist nur, glaube ich, jetzt in Corona ein bisschen...
0: Das macht ähm, einem danke. so ein bisschen Angst, ne? Also ich frage, bei mir das, mir geht das so ein bisschen, dass ich denke, so alle anderen haben mega den Fun und ich bin die Einzige, ja,
1: die hier gerade ich, so, so... Da habe ich,
0: ja?
1: hab ich auch einiges. Also dieses Vergleichen ähm, ist ein das großes ist Thema. Das ist ganz schlimm.
0: Ja. Das ist eine ganz furchtbare Eigenschaft.
1: <lacht> ja, das ist so, alle, so ein bisschen haben wir es alle. Manche mehr, manche weniger. Ähm, aber ich glaube tatsächlich... Es ist zu schade, ähm, einfach nur zu Hause zu sitzen. Ich, das heißt nicht, dass man jeden Tag was tun muss. Mhm. Äh, aber äh, immer die Komfortzone, immer so ein bisschen Blick zu haben, ich glaube, das ist ganz, ganz ja. gut. langweilig. Ist ja, definiert ja jeder noch ein bisschen für sich selber. Also geben, äh, geben. was für den einen langweilig ist, ähm, ist für den anderen äh, Ausdauersport oder mhm. äh, Party ja. jeden Tag. Ähm, das ist... Da kann jeder so ein bisschen selber rein interpretieren. Ich glaube, am Ende vom Tag muss man selber damit klarkommen. Eben, wenn man Angst hat, langweilig zu sein, dann ist es in der Regel nicht das Langweilig von einer anderen Person aus also und man vergleicht sich entsprechend. Mhm. Um, aber am Ende vom Tag muss man selber mit sich klarkommen. Keine andere Person ist einem so nah.
0: Das ist so, ja. Am Ende ähm, ist man für sich selbstverantwortlich. Ja. In allen Belangen. Dann der nächste Satz. Frauen begeistern mich, wenn sie.
1: Wenn sie offen auf, wenn sie sich, das ist eine gute Frage. Hm. Wenn sie einfach offen sind. Mhm.
0: Okay, und der letzte Satz. Bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Bevor ich sterbe, möchte eine ganz, ich?
0: Eine ganz leichte Frage an dich. <lacht> ganz leichte, <lacht> feine, leichte Frage.
1: Möchte ich für mich und meinem Leben rein sein?
0: Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe dich akustisch nicht verstanden.
1: Ah, okay, Möchte ich für mich mit meinem Leben in Reinen sein?
0: Okay, das ist eine, ja, das ist ein sehr, sehr feines Ziel, definitiv.
1: Ja, wer weiß, was noch kommt? Also ich, ich glaube, ich bin noch jetzt noch nicht in der Lage, genau zu sagen, ähm, ich hätte gern ich kann zwei Kinder, zwei Enkelkinder, wie auch immer sich das mhm. gestaltet. Ähm, wobei das definitiv, glaube ich, definitiv auch noch ein Punkt ist. Also Family, wird sich da jeder auf jeden Fall wiederfinden. Mhm. Aber wie ich genau das gestaltet, mein, mein Plan, der mal da war in der Jugendzeit, der ist so, so obsolet, dann kam irgendwie das Leben dazwischen. Ähm, ja. So wird es auch zukünftig noch sein. Ähm, ich bin gespannt. Ja, aber ist,
0: ist das nicht das Schöne am Leben auch einfach? Ne? Das, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, äh, als man äh, so zwölf war, dachte man, mit 30 wäre man äh, super alt. <lacht> und hätte schon zwei das Kinder denke ich jetzt. Und, äh, ja, und jetzt mit denkt man sich alt. so, wann, wann soll das kommen? <lacht> ja, cool. Mit
1: Mega-Alt denke ich leider immer noch. Also, <lacht> noch habe ich die zwei. Ähm, nee, aber
0: Es ist halb so schlimm. Es fängt erst mit der vier an, glaube mir
1: <lacht> <lacht> Es geht immer weiter, dann bei der 4 ist die 5. fünf. Genau. Das ist auch eine gute Einstellung. Aber
0: auch sehr beruhigend, genau. So ja. kann man doch durchs Leben gehen. Ja, ja ich danke ja. dir ganz, ganz herzlich für ja. dieses äh, schöne Gespräch. Doch, äh, fand ich sehr. Ja, ja. Ähm, neue Perspektivwechsel und ein äh, paar Inspirationen vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe auch für die neuen äh, Herausforderungen, vor denen du stehen wirst. Und danke. ja, ein schönes Festival irgendwo, irgendwann. Eine gute Zeit.
1: Danke.
0: Und noch einen schönen Abend dir. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Michael gefallen und wenn du jetzt einen Blick auf ihn werfen möchtest, dann check mal seinen Instagram-Account. Wir haben den Namen in den Shownotes dieser Folge verlinkt. Wenn du ihn jetzt näher kennenlernen möchtest, dann freuen wir uns über deine E-Mail und zwar an podcast mariede und jede Post wird ihn erreichen. Vielleicht kennst du aber auch jemanden in deinem Freundeskreis oder in deinem Umkreis, die sehr, sehr gut zu Michael passt. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Jeder ist aber auch willkommen, hier selbst mitzumachen im Podcast zum Verlieben. Es kommen immer wieder neue Anfragen rein, ob man mitmachen darf, ob man ja ins Schema passt. Ja, je da ist willkommen. Das betone ich gerne nochmal. Schreibt mir doch eine E-Mail und zwar an podcast-marie.de. Dann finden wir einen Termin an dem wir uns online treffen und dann bist du auch schon bald hier zu hören. Und damit du zukünftig keine neue Folge mehr verpasst, darfst du auch ein Abo dalassen und eine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. So machst du uns noch etwas größer und bekannter. Und das wäre super, weil so können wir ja nur mehr Singleherzen erreichen, indem mehr Menschen wissen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Tausend Dank für deine weiterempfehlung und fürs treue Zuhören und bis bald.